0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro du Dabagia, le podcast du service des sports de Lyon Républicaine consacré à l'actualité de la JOCR. Pour débattre à mes côtés aujourd'hui, j'ai Julien Ben Benboili, journée sportif à Lyon Républicaine. Salut Julien, comment
1: ça va Salut Florent, salut à tous, Bah, ça va va pas trop mal et puis euh, bah, il le faut hein, parce que les matchs s'enchaînent là donc euh, c'est une semaine intéressante.
0: Et pour compléter le duo, on aura Benoît Jacquelin, lui aussi joueur et sportif à Lyon Républicaine. Salut Benoît, tu vas bien aussi
2: Salut Florent, salut à tous. Et bah ouais, ça va, en pleine forme il faut, parce qu'il y a les matchs qui reviennent tous les trois jours. Donc si on veut enchaîner, être titulaire et, et, et être performant, il faut être en pleine, en pleine possession de ses moyens.
0: Ah, Benoît ne veut pas laisser sa place. Et bien c'est parfait, tout le monde est d'attaque. Alors euh, le thème de notre débat aujourd'hui, c'est Valenciennes, un avertissement pour la semaine. Et oui, euh, la GIA a concédé le point du nul samedi à domicile contre Valenciennes sur le score de 1 but partout. Alors messieurs, petite prise de température avant d'entrer dans le vif du sujet. Julien, qu'est-ce que tu peux dire de, de ce match
1: nul Ouais, déjà, il m'a, j'ai été assez surpris de, de, de la production d'ensemble de des Ossarois, qui ont été pas mal bougés, on y reviendra en première période, par euh, Valenciennes. C'est vrai qu'à la sortie de, ce, de la belle victoire au PFC, on, on s'attendait pas forcément à ce rapport de force euh, sur la pelouse de la Baie-des-Champs. Et dans cette optique-là, ouais, je suis assez, euh, assez d'accord sur le fait que ce match doit servir un peu d'avertissement euh, en vue des, des rencontres au Hav et face à Nior. Euh, la GIA... On le disait dès la semaine dernière, sera maintenant un peu plus attendu et euh, va falloir faire un peu plus d'efforts, entre guillemets. Hein. Efforts, ce n'est pas forcément euh, l'investissement, mais il voilà, va falloir faire un peu plus pour, euh, pour pouvoir avoir des, des bons résultats et ce match contre Valenciennes l'a, l'a mis en lumière. Benoît, c'est un avis que tu partages bah, En tout cas, c'est
2: je retiens quand même que là, j'ai appris un point et, et poursuit sa série. Donc ça, c'est positif. Après, effectivement, dans le contenu, il y a eu des choses... Euh, bah, assez assez inquiétante, mais euh, malgré tout, l'Agia prend prend quand même un point, donc la série euh, se poursuit 5 matchs sans défaite, ça préserve la dynamique, mais effectivement peut-être il y a il y a des choses à à en retirer de, de de cette prestation.
0: Valenciennes, un avertissement pour la semaine, c'est le thème de ce nouveau deb Agia. Alors, on va rentrer dans, dans le débat. Donc, euh, il est vrai, donc, la JIA, samedi, pour la douzième journée de Ligue 2, a concédé le point du nul contre Valenciennes. Mathias Sautrette avait répondu à une ouverture du score valenciennoise juste avant la pause.  — Euh, — Donc euh, je vais peut-être commencer par une petite question de, de nos auditeurs pour euh, contextualiser les choses. C'est, euh, c'est Gilles qui nous dit « Expliquez-nous pourquoi la GIA n'a pas gagné son match contre Valenciennes alors que tout le monde, journalistes, entraîneurs et supporters, la voyait gagner se retrouver deuxième ce soir. Qui est responsable de cet échec, à votre avis ?»— Messieurs, c'est une question très ouverte.
1: Oui, ben je tout le monde journaliste là je sais pas pour euh, pointer du doigt euh, les, les confrères hein, mais euh, bon nous on n'a jamais dit que la GIA allait gagner facilement contre Valenciennes après si les gens déduisent du fait que la GIA été euh, très efficace euh, face au PFC le leader que ça allait être facile ensuite contre Valenciennes euh, c'est une erreur après comment l'expliquer euh, c'est, c'est c'est toujours un peu difficile hein. euh, même Jean-Marc Furland à la sortie du match est, avait quand même un peu de mal pour le moment à, à se faire une idée précise ce qui est certain c'est que les Valenciennes ont joué parfaitement le coup ils ont aligné euh, un système tactique un peu innovant pour eux, du moins en 4-2-3-1, qui a été fait pour gêner principalement le jeu au Serrois et forcé de constater que ça a parfaitement fonctionné en première période. Euh, pff, la GIA a pris le bouillon hein, pendant la première demi-heure, au moins. Euh, c'était un miracle hein, d'égaliser justement la pause sur ce coup d'autres traite Et c'est vrai que peut-être, bon, certains diront peut-être Sochaux ou quoi, mais moi, en tout cas, ouais, de cette saison, j'avais rarement vu la GIA autant en difficulté sur une mi-temps. Oui, Benoît,
0: c'est peut-être ça le plus marquant, c'est cette mauvaise entame de match des Océrois, euh, ouais, qui est due aussi à la grosse entame de l'autre côté, ouais, Valencianoise.
2: C'est ça. Euh... c'est ça, les Océrois disaient après le match, euh, on faisait moins. Alors c'est peut-être un peu vrai, mais j'ai aussi envie de dire que les Valenciennois faisaient plus. Euh, c'est-à-dire qu'ils avaient annoncé la couleur en plus. Hein. Olivier Guigant avait dit, euh, euh, pour euh, contrarier cette équipe de l'AGA, euh, il faut pas les laisser dans un fauteuil, il faut, il faut aller les mettre sous pression. Et c'est ce qu'on a vu dès le coup d'envoi, euh, vraiment, dès les... les, les, les premier temps de jeu, ont on clairement dessiné la physionomie de Scalettes cette, cette première période, et avec beaucoup d'intensité dans les duels, dans les courses, euh, vraiment les Osservois étaient battus euh, dans l'agressivité par, euh, par le VAFC, et euh, bah, tout de suite ça a débouché sur, euh, sur des occasions chaudes, et au bout de 12 minutes, il y avait 1-0 pour Valenciennes, et c'était amplement mérité, et donc effectivement, une, un, un début de match difficile, et même une première mi-temps entière difficile, c'est ça qui a été un petit peu surprenant, c'est que la GIA, finalement, n'a, n'a attendu que, le, que la mi-temps pour réagir et pour mettre les, les choses au point. Mais en cours de première période, il n'y a jamais eu vraiment de, de réaction. Et euh, voilà, ça a été vraiment le calice jusqu'à la presque, sauf ce, ce coup franc.
0: Alors quelles peuvent être les raisons de cette très mauvaise entame C'est Alain qui nous le demande et, et qui pointe aussi les absences de Touré sur blessure. et y gando par choix de Jean-Marc Furlan. Est-ce que ça peut expliquer cela aussi, Julien
1: après, oui, on peut toujours refaire le match. Moi, je pense que Touré, oui, mais ça, je le dis depuis le début. Pour moi, Touré, euh, c'est le joueur le plus important dans ce système du 4-1-4-1. Euh, là, c'était Alexandre Coef qui retrouvait une place de titulaire et euh, qui était à la récupération tout seul. Il avait plutôt bien tenu ce rôle face à Amiens, si je dis pas de bêtises. Euh, là, ça a été beaucoup plus difficile. Et c'est vrai que quand euh, les oservois ont pris des vagues, hein, clairement nordistes en début de match, je, bah, je pense que Touré aurait pu faire du bien pour pour casser un peu quelques contres adverses. Maintenant, on peut pas refaire le match. Euh, c'est comme ça ce qui est sûr c'est que je pense comme Benoît que c'est surtout euh, un, un coup tactique réussi des, des, des nordistes plutôt qu'une agia euh, complètement passée à côté euh... ouais c'est ça parce que par exemple en avant-match euh, d'après les analyses qui avaient été faites
2: forcément sur les matchs précédents Valenciennes jouait en 4-4 de losange ou en 5-3-2 mais à aucun moment ils avaient joué en 4-2-3-1 donc les AGIs ne pouvaient pas s'attendre à ça et donc, au-delà de l'aspect mental, l'aspect l'approche du match, l'approche psychologique, il y a aussi quand même l'aspect tactique qui est important. Euh, la GIA s'attendait pas à devoir faire face comme ça à quatre joueurs à vocation offensive qui viennent vraiment dans le camp au Serrois chercher haut et tout. Donc euh, ça, ça a été un élément important. Oui.
0: Donc un duel tactique plutôt remporté par les Valenciennois, du moins en première mi-temps, qui a fait la différence Euh, Malgré tout, c'est le point positif de de la soirée. La JIA a tout de même conservé le point du nul, ce qui contentait fortement Jean-Marc Furlan en conférence de presse d'après-match, qui qui soulignait que ses joueurs n'ont pas lâché, contrairement à ce qui aurait été le cas euh, précédemment, en début de saison, la saison précédente. C'est vraiment le point positif à retenir, justement, ce point arraché par la Gia, entre guillemets.
1: C'est important. Quand euh, là, c'est vrai qu'on on sent dans les questions de nos internautes on le sent un peu dans, dans, dans ce qui se dégageait après cette rencontre. On a le sentiment que la Gia est passée à côté de son sujet face à Valenciennes, et au final, elle a pris un point à domicile contre une équipe qui l'a énormément bougé. Alors, bien sûr, c'est pas suffisant. Euh, elle aurait aussi pu prendre les trois points en fin de match avec euh, deux actions énormes de Djoubal et de Lebian, surtout ensuite. Donc, euh, bon, finalement, il n'y a pas péril dans la demeure. Euh, ce qui est bien. C'est que même si ça a pris beaucoup de temps, comme le disait Benoît, il a fallu attendre la mi-temps. D'ailleurs, ça a été houleux à la mi-temps dans le vestiaire pour pouvoir remettre un peu tout le monde dans le droit chemin. La GA a réussi encore une fois à réagir. Et euh, finalement, oui, je pense que dans la série actuelle, bon, elle peut se contenter aussi à un moment d'un point. Euh, c'est, c'est intéressant au moins de ne pas avoir cassé totalement la dynamique. et oui, c'est ça. Et sincèrement, quand on voit ce coup franc
2: siffler euh, dans les arrêts de jeu de la première période, plein axe, 25 mètres, on se dit « allez ». Euh, c'est peut-être la, la, l'offrande. Euh, c'est, ça serait le coup parfait si la Jia arrivait à égaliser là-dessus, alors c'est qu'elle vrai. a fait une première mi-temps horrible.
1: Moi, je le dis, c'était horrible. Et voilà,
2: exactement. Et il se trouve que au traite, euh, la met parfaitement pleine lucarne, Et sincèrement, à ce moment-là, on se dit, bah c'est, c'est un petit signe. C'est, c'est pas possible en ce moment. La Jia. Il euh, y a quand même beaucoup de, de signaux positifs. Euh, euh, ils font vraiment une première période horrible et finalement ils rejoignent le, le, le vestiaire à 1-1 et que c'était comme dit Julien un hold-up parfait donc euh, j'ai envie de dire je, je vais moi je, je m'accroche à ces petits signaux positifs c'est que dans le dans la mauvaise prestation ben bah, il y a une petite une petite éclaircie qui qui montre que que il bah, y a des choses qui tournent en sa faveur cette saison ce qui n'était pas le cas les autres années voilà Jean-Marc Furlan disait voilà l'an dernier on l'aurait perdu c'est c'est peut-être vrai et et au final cette cette saison ça fait un point donc c'est un petit point qui compte qui qui préserve la dynamique c'était comme à l'époque on en parlait de, du match nul à Rodez voilà on savait pas trop si c'était un bon point ou pas mais bah, en tout cas il vous permet toujours de, de continuer d'avancer de ne pas vous reprendre un petit coup sur sur, sur la tête plus que ça, quoi. donc ce petit point, il, il, il compte dans la besace
0: Oui, avec ce point sauvé, entre guillemets l'AGIA se retrouve 6ème du classement après 12 journées, à deux points seulement hein, du 2 Grenoble, donc euh, tout n'est pas perdu, évidemment dans cette course au barrage euh, on va se projeter un peu sur la, la suite euh, avec euh, bah, des, deux journées à disputer du coup sur, euh, sur les prochains jours mardi un déplacement au Havre et samedi la réception de Niort. Alors ce point accroché, est-ce qu'il est fondateur un peu pour ce qui se prépare On a Bernard qui nous demande, faut-il vraiment se méfier du Havre qui vient de prendre une volée 4-0 contre Sochaux eh ben oui, ben moi
2: justement, j'ai envie de dire, euh, pour répondre à Bernard, euh, effectivement, là, quand on regarde le score, on se dit, oh bah super, on va au Havre, ils viennent de prendre une tôle contre Sochaux, c'est peut-être le moment de les prendre. On peut peut-être aussi se dire, vu les déclarations de Paul Le Guen, en gros, il a dit, euh, euh, en gros, il a envoyé le message à ses joueurs cadres, euh, les gars, si vous réagissez pas, moi, je, je mets les gamins du centre de formation, ils feront aussi bien. Donc on peut peut-être penser que le Havre aura le couteau entre les dents euh, mardi, et que comme face à Valenciennes, la GIA devra être euh, au taquet, parce que il euh, y aura peut-être une réaction avra C'est un peu à double tranchant.
0: Peut-être. On a un œil avré autour de cette table qu'on va consulter.
1: Oui, mon cœur aimerait aimerait que le Havre réagisse dans les les prochains jours, mais s'il peut éviter euh, le match de mardi, c'est pas plus mal pour tout le monde. Mais euh, oui, euh, peut-être, parce que c'est toujours ces belles phrases dans le football, c'est-à-dire vu que l'adversaire vient de prendre 4-0, c'est vachement dangereux d'y aller. Donc ça veut dire qu'il aurait mieux fallu mardi soir jouer à Sochaux qui vient de gagner 4-0. Ça paraît logique à tout le monde. Non, bah, le Havre, ils sont en perdition. Je veux dire, donc à la Gia maintenant de faire le nécessaire, de ne pas les remettre à flot. et à vrai, ils n'animent pas trois passes depuis le début de la saison. Quand ils marquaient, des, ils ont gagné des matchs. En, en tirant moins de fois qu'ils ont marqué. Je sais pas si c'est très compréhensif le dire, mais ils ont profité, ils ont eu une un ratio chance en début de saison énorme, bah voilà, il s'est épuisé le ratio chance et on voit bien que le Havre cette année, il a d'énormes lacunes, euh, liées d'un mercato raté, mais ça bon, c'est pas le seul club. Donc je veux dire que la GIA doit se méfier, c'est une chose, que ce match de Valenciennes mette en exergue le fait que maintenant des équipes peuvent attendre euh, les Osierois de pied ferme et s'adapter et faire OK, ça je l'entends. Maintenant, on va pas non plus trembler à l'idée d'aller jouer au Havre, c'est quand même la bonne période, je trouve d'aller au Havre. c'est peut-être mieux d'y aller maintenant qu'y aller il y a deux mois. Non, c'est sûr, mais c'est voilà, moi c'est sur le côté. Euh, attention aussi au, au, au
2: caractère, à la réaction dans, dans, dans l'approche. Vu ce qu'on a vu effectivement là de, de Valenciennes, où il euh, y a des équipes qui sont capables sur sur de l'agressivité, sur de l'intensité de, de mettre à mal euh, la GIA. Voilà, si jamais le Hav décide de se révolter mardi, euh, ça peut être un ingrédient euh, sur lequel la GIA doit 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 mettre
1: plus. Donc euh, donc c'est pour ça que, que, que je souligne ce point-là. Non, mais c'est vrai que physiquement, de toute façon, on l'avait vu dès la première journée contre Socho, on l'a revu depuis. C'est-à-dire toutes les équipes qui seront physiquement au-dessus de la Gilia, et il y en a énormément en Ligue 2, puisque c'est quand même un jeu à... On va dire bâti sur le physique, ce qui est l'inverse de la philosophie de Jean-Marc Furlan. Dès que c'est dans ces soirs-là, il faudra que la GA soit parfaite euh, techniquement. Et là, ça n'a pas été le cas du tout face à Valenciennes. Je veux dire, je ne veux pas du tout pointer du doigt plus Otrete et Sakhi que les autres. C'est pas ça. C'est juste qu'on a tous mis en avant l'importance qu'ils ont dans le jeu euh, des Auxerrois dans ce 4-1-4-1 et forcé de constater qu'ils ont très peu été servis entre les lignes face à Valenciennes. Et quand ça a été le cas, beaucoup, il y a eu des contrôles ratés, il y a eu de l'imprécision. Et ça, c'est pas possible face aux équipes qui vous mangent physiquement. C'est pas possible en fait, il faut être vraiment euh, tout de suite au taquet, euh, réussir euh, parfaitement ses gestes, et ça par exemple, faut, oui, ce sera indispensable face à Niort. ce sera indispensable parce que Nure a un peu la même trajectoire que les d'ailleurs, une équipe qui a très vite été installée en haut de tableau et qui la peine un peu plus, euh, si je dis pas de bêtises, ce week-end, ils ont perdu euh, à Toulouse, voilà, c'est, c'est, c'est deux matchs oui, où on a l'impression, que c'est, il y a quelques semaines, ça, on va dire c'est, cet enchaînement semblait être deux grosses équipes du haut de tableau, là, ils sont un peu plus dans le dur, pour la, pour la GIA aussi, c'est des matchs importants, ça va permettre de se situer face à la concurrence parce que quand bien même ces équipes sont un peu dans, les, dans la difficulté, aujourd'hui elles sont dans la même zone de, de classement plus ou moins que, que les Auxerrois. Donc c'est, c'est une semaine très intéressante et je, je trouve que dans, dans l'approche de ces deux rencontres qui peuvent avoir leur importance dans, dans la suite de la saison des Auxerrois, avoir fait finalement ce nul face à Valenciennes après le scénario qu'on a expliqué qui a été délicat, bah ça peut être effectivement une force. Parce que les Auxerrois ont eu cette piqûre de rappel qui doit leur permettre je pense là, d'être, d'être à 100% sur ces deux rencontres.
0: Valenciennes, un avertissement pour la semaine. C'est le thème de ce nouveau débat GIA. Alors messieurs, un, un, un dernier volet pour euh, pour conclure ce débat. Avec cet enchaînement de trois matchs, on l'a dit, en, en une semaine, est-ce que ce match nul servira d'avertissement pour les Océrois Et est-ce que c'est surtout le moment idéal pour Jean-Marc Furlan de relancer certains joueurs en, en manque de temps de jeu peut-être
2: ben pourquoi pas Est-ce que euh, est-ce que justement pour euh, essayer d'apporter un peu plus euh, de fraîcheur et de détermination, euh, d'implication, pourquoi pas effectivement donner donner la, la chance à, à des joueurs qui ont un peu moins de temps de jeu, qui ont envie de se montrer, qui ont envie de prouver Après, ils sont pas très nombreux. Non, euh, voilà, c'est le
1: seul bémol, c'est ça. J'allais dire, j'attendais la suite parce que... On va pas se mentir, il euh, y a pas non plus pléthore de choix.
2: Non, mais, euh, voilà, je pense à deux joueurs qui étaient sur le banc, euh, contre Valenciennes. Là, c'est Axel Ngando, qui, quand oui. même, d'habitude, est plutôt titulaire, et là, qui était sur le banc. Et on a vu, lors de son entrée, qu'il peut apporter quelque chose. Et puis, peut-être, pourquoi pas un Boto euh... Voilà,
1: c'est ça. Lui, ce serait le, le seul vrai champ. Ngando serait finalement un retour oui, à la Oui, c'est un retour. À... Voilà. Mais pourquoi
2: pas mettre un Boto Bernard a été en difficulté, en plus, contre, euh, contre Valenciennes. Pourquoi pas? Même si on sait que Bernard, voilà, c'est un joueur très important pour Jean-Marc Furland. Pourquoi pas sur une semaine à trois matchs, mettre, mettre un Boto, mettre Kenji pas... euh, en, en latéral, voire euh, Voir voilà donc euh, qui forcément un joueur qui a envie de prouver tout pour essayer effectivement de bah, de, de de mettre des joueurs qu'on a envie de montrer aussi donc ça ça peut être une, une idée sur cette semaine à trois parce matchs.
1: Parce que logiquement face au Havre, il va manquer encore euh, donc il manquera Touré, on sait sur les deux matchs logiquement. Il manquera encore et puis, fortuné. fortuné aussi donc voilà ça limite quand même. C'est pour ça qu'on dit ça limite les choix parce que bon ne joue pas du tout, donc ça serait surprenant là, ou ce serait surprenant de le revoir. Souprayen joue Pareil, pas du tout, euh. ce serait surprenant de le revoir. Bégraoui, ça c'est serait pas parce difficile. que le bilan a mis voilà. la tête à côté qu'il va sauter. Ça paraît euh, difficile, mais, pas bah, euh... Après, Georgène, on l'a jamais revu depuis la première journée. Vous voyez ce que je veux dire ça, Là, ce serait du, là ce serait du turnover euh, très surprenant,
0: quoi. Ok, donc euh, des, peut-être quelques retouches dans cette semaine, mais vraisemblablement pas de, de grands chamboulements en termes de rotation pour Jean-Marc Furlan. Écoutez, on va, on va conclure euh, ce débat et passer à la suite avec les traditionnels top et flop. Alors, je vais peut-être euh, commencer avec Benoît, tiens, un, un top ou un flop, tu choisis
2: et ben, En top, je vais mettre euh, Donovan Léon pour son super arrêt sur euh, Baptiste Guillaume. Euh, quand on voit l'action, on se dit, ça y est, le là, le deuxième but, 2-0, euh, la GIA va être, va être plombée. Euh, il se fait servir au second poteau, on se dit qu'il n'a plus qu'à conclure Baptiste-Guillaume et euh, Léon il fait une super anticipation, il lit bien le jeu et du coup il jaillit euh, devant Guillaume et empêche le ce 2-0, bah, c'est un arrêt déterminant, c'est, euh, voilà, trouve, pour moi c'est un détournant du match et il faut le souligner, le gardien serroi décisif sur, sur ce coup-là.
0: Ok, donc euh, le bel arrêt de Léon au bon moment pour la GIA, au contraire est-ce qu'il y a un flop, une déception
2: et ben, Un flop euh, ça va être Mickaël Lebihan euh, voilà et on l'a suffisamment mis dans les tops depuis le début de saison là c'est un petit peu le, le retour de balancier j'ai envie de dire euh, il a eu beaucoup beaucoup de réussite dernièrement et ben bah, contre Valenciennes euh, euh, cette réussite a, lui a échappé il euh, y a Forcément cette tête à la 93 e où il se démarque, il est seul et là il la met à côté alors que tout rentrait dernièrement. Il a aussi eu d'autres occasions, deux frappes repoussées par prior, une un peu trop croisée. Il a eu aussi un petit moment qui nous a rappelé la saison passée où il a un geste d'énervement, l'arbitre lui met jaune, tant mieux mais donc voilà c'était pas trop sa soirée euh, bah, il faut espérer que en retrouvant le Havre où, où il a été meilleur buteur euh, de Ligue 2 et bah, il puisse retrouver le chemin défilé et, et que ça soit juste une soirée à oublier pour lui
0: et Justement tu parles de le Lebihan il y a Louis qui nous pose cette question peut-on lui en vouloir d'avoir mangé la feuille contre Valenciennes
2: bah, C'est un peu dur c'est-à-dire c'est, on peut lui en vouloir euh, on peut aussi euh, voilà, le remercier pour tout ce qu'il a fait déjà depuis le début de saison après forcément euh, Jean-Marc Fudon le disait il avait la tête euh, au fond du seau euh, dans le fichier après le match lire, voilà hein. il le sait en tant qu'attaquant il sait, vu ses standards il sait qu'il doit la mettre voilà forcément lui il s'en voulait il était inconsolable au coup de tiflée et tout après euh, voilà c'est, c'est comme ça il euh, y, y a des matchs où il a eu de, vraiment beaucoup de réussite et là euh, ce qui semble facile et eh ben il le rate bon ben c'est j'ai envie de dire sur la saison entre guillemets c'est, c'est, c'est le retour de balancier quoi c'est
0: pas besoin de l'accabler non, non plus hein, voilà c'est... C'est... C'est, c'est les aléas d'une saison d'un muteur. Euh, ben, je vais passer
1: à Julien des, des tops, des flops, bah des, euh, ouais, en top euh, j'hésite bon le, le coup franc de d'otret est magnifique et euh, il est important et il permet ce hold up à la mi temps qui était mais le top je vais surtout le mettre moi à djoubal moi je trouve euh, djoubal il est extraordinaire c'est euh, la plus belle trouvaille euh, du mercato servois depuis euh, la relégation en ligue 2 moi j'ai pas peur de le dire euh, personne oui carrément c'est euh, il, j'ai presque envie de dire qu'est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il est venu foutre ici quoi et quand je dis ici c'est pas au serre c'est la ligue 2 quoi c'est qu'est-ce que ce garçon fait en ligue 2 c'est euh, c'est impressionnant en tout cas c'est une superbe trouvaille et je trouve de match en match qu'il est impressionnant aussi bien dans les duels aériens, il aurait pu d'ailleurs marquer en fin de match que dans tous les duels physiquement mais dans le placement dans le dans son jeu, l'intelligence dans la relance. Non vraiment, il est pour moi il est impressionnant. Joubal
0: en grand top euh, au contraire, une déception après ce match de Valenciennes.
1: Bah, c'est une déception qui malheureusement euh, se confirme de match en match et euh, c'est Gauthier et hein, euh, Gauthier 1, Moi je je comprends pas. C'est euh, depuis qu'il est arrivé, euh, c'était quoi sa sixième ou septième titularisation Je trouve il a rien apporté. Euh... Bah,
0: ce sont exactement les mots qu'emploie Léonie. Donc elle nous demande elle, pourquoi Ngando était-il remplaçant au profit de Hein qui n'apporte rien. Bah,
1: C'est-à-dire, je pense qu'à chaque fois on, euh, Jean-Marc Furlan se dit il va se lancer, il va apporter quelque chose, mais force est de constater que pour le moment c'est, c'est, c'est très limité. Je veux dire, sur le couloir droit, il y a beaucoup moins d'entente entre lui et Arcus que quand c'est Engando Arcus. Il y a beaucoup moins de dédoublement Et euh, il a cette facu. Je sais, je sais bien que la JIA a pris des alliés qui ne sont pas des alliés, c'est volontaire, etc. Mais je trouve que constamment, sa prise de balle est en arrière. C'est-à-dire, il, il ne prend jamais la profondeur, jamais de la verticalité. Il revient toujours, finalement, il prend un ballon aux 30 mètres adverses. Il revient à 45 mètres du but pour ensuite faire un changement d'air Moi, personnellement, je, je trouve qu'il y a très peu de prise de risque dans son jeu. Il y a, et au final, ça, ça débouche sur très peu de. de de situation de, de, de décalage et donc euh, pour le moment c'est véritablement euh, pour moi d'une la déception de la soirée mais la déception de la saison
0: ouais c'est plus global du coup c'est vraiment une petite déception de ce côté là et eh bien merci messieurs on va enchaîner par le traditionnel volet concernant les, les questions de nos auditeurs qui peuvent nous soumettre du coup après chaque journée de la JIA on en a déjà épluché pas mal on va, on va quand même il nous en reste un peu hein, rassurez-vous on va se pencher sur une question d'André alors elle est assez longue je vais, je vais prendre le temps de la lire trop de points perdus à domicile ce soir donc ce samedi Lagia aurait pu être deuxième un absent en groupe et c'est la débandade à en voir tous les cartons jaunes monsieur on doit revoir son effectif de remplaçant qui est encore fragile qu'en pensez-vous ouais, il s'était sous le coup de l'émotion il était déçu il était déçu
2: André du, du match nul euh, débandade voilà je trouve, par exemple je trouve le mot, le mot est fort la première mi-temps on l'a dit elle était, elle était ratée après il y a quand même une réaction et puis euh, juste sur le côté aussi trop de points perdus à domicile, euh, on le soulignait en avant-match, les GA était troisième à domicile. Après les deux défaites euh, initiales, il y a eu quatre victoires de suite, ce qui n'était euh, jamais arrivé euh, depuis que la GA était descendue en Ligue 2. Euh, non la GIA est quand même plutôt solide à domicile après oui effectivement elle la, la, a la laissé échapper euh, des points mais euh, on peut pas parler de de, de, de gâchis euh, à la baie ouais. des champs ou quoi Donc et puis après c'était quoi il... après c'est
1: l'absence c'est-à-dire j'allais dire euh, toutes les équipes ont des joueurs qui quand ils sont pas là ça change tout et effectivement à la GIA cette saison c'est Touré on l'a oui. répété bon bah voilà Coef euh, fait, fait ce qu'il peut etc mais bon euh, quand Touré est pas là faut prendre des, partir du principe que Touré est pas là euh, je suis pas certain qu'un move de la GIA sur le Mercato changera quoi que ce soit, je veux dire Touré est une pièce essentielle euh, le club était bien content de le prolonger dans cet optique là, bah, quand Touré va être absent cette saison ce sera plus dur
0: ouais, un petit message à André qui se rassure quand même hein. oui, il n'y a oui, pas péril Il y aura des demain. meilleures soirées
1: <rire> <rire>
0: on va passer à une question sur un joueur en particulier il revient quand même assez souvent c'est Régis qui nous demande pourquoi Begraoui n'est-il pas là pour faire la différence ça faisait longtemps ah, là, bah, 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 dès qu'il long. marque plus le bilan, voilà. euh, on ah, là, réclame c'est Begraoui quoi. <rire> là
1: dernièrement le bilan marquait trop pour qu'on nous parle de, de Begraoui pourquoi il est pas entré bah je sais pas, faut demander à, à Jean-Marc Furland. Mais force est de constater qu'en laissant euh, le bilan jusqu'au bout, le bilan et les occasions jusqu'au bout, puisqu'à la dernière seconde, il a une énorme occasion. Alors, il y en a une
2: autre à 85e où il croise euh, vraiment juste un peu trop dans un enchaînement difficile, dans un petit espace euh, qui est un enchaînement qui est, en soi euh, qui est pas dégueu et qui passe juste à côté. Donc euh, voilà, le bilan jusqu'au bout, il, il a apporté quelque chose. Après, c'est vrai, euh, pourquoi pas Bégraoui qui rentrait les dernières matchs, il rentrait les cinq dernières minutes. Bon, bah là, ça n'a pas été le cas. Après, ça, c'est le choix du coach. Ouais. Vraiment, oui, c'est là, dur, je... assez c'est dur voilà. de répondre.
1: Quoi. C'est... Et on dit, pour faire la différence, moi, je souhaite hein, que Begraoui soit le super sub de la GIA. C'est arrivé une fois mmh. lors de la deuxième journée à Châteauroux. C'est, euh, c'est vrai que quand on lit des fois les questions, et je respecte énormément Régis, il a le droit d'aimer Begraoui et d'aimer la formation au Serrois. Ce serait génial, il n'y a pas de souci. Mais il ne faut pas non plus avoir l'impression que Begraoui a sorti la GIA de la panade X fois cette saison.
0: Oui, à <rire> relativiser un peu quand un même un petit peu non mais
1: voilà et, et, et encore moi oui. je, je serais ravi euh, que ce, ce soit le cas dans le futur il hein, n'y a pas de problème mais juste à l'heure où on parle c'est pas euh, oui, euh, par c'était exemple pas, on mettait Begraoui et la GIA gagne. c'est ça par le passé on a eu des
2: super subs comme Papsané sané comme euh, <rire> Yanis Mergi qui en sortant du banc marquait vraiment très régulièrement là Begraoui oui, il l'a fait une fois à Châteauroux bon certes ça voilà ça a été une ah bah, belle a victoire voilà. ça comptait vraiment dans le début de saison mais, euh, mais on ne peut pas dire ouais que ça soit du 100% de réussite quoi
0: j'en profite Benoît tu évoquais Yanis Mergi il a, il a quitté la GIA d'ailleurs à signaler
2: cette semaine oui, Yannis Merzik a quitté la GIA pour, pour Châteauroux et puis en même temps que Kabdoulba a quitté la GIA aussi pour euh, Oujda ouais. euh, donc voilà ouais. deux joueurs dont la GIA euh, souhaitait se séparer et qui ont trouvé preneur euh, là cet automne après être resté sur le carreau cet été
0: une bonne nouvelle pour eux du coup qui pourront se relancer Exactement. au niveau du temps de jeu on va conclure ce débat GIA avec une dernière question qui nous vient d'Elodie qui se projette sur cette semaine s'entourer cette
1: semaine la GIA peut-elle tout perdre Oh bah alors là je suis le premier à dire que Touré est indispensable, après tout perd, tout perd, tout perd quoi Tout perd les matchs, parce que quand même, même la JIA perdrait euh, Oave et contre New York, elle aura pas non plus perdu sa saison, faut il voilà, ne faut pas non plus aller trop loin et exagérer, maintenant euh, c'est une évidence, je le répète, que la vie sans Touré c'est plus difficile. Donc cette semaine, la JA forcément deux matchs qui peuvent être difficiles sur le papier sans leurs joueurs clés du milieu de terrain, c'est comme ça. Et c'est pour
2: reprendre un petit peu la, la marotte de Jean-Marc Furlan. c'est vrai qu'il des fois euh, dit toujours bah, « je cherche un deuxième système, une deuxième solution » et des fois les gens disent bah, « pourquoi il dit ça Le 4-1-4-1 marche très bien, il faut continuer comme ça et tout bah, ». Voilà pourquoi il cherche une deuxième solution. <rire> c'est que par exemple, quand il n'y a pas Touré, bah, il aimerait bien, pourquoi pas, jouer avec 2-6 euh, pour apporter un peu plus de solidité notamment la contre Valenciennes ça aurait pu être à un moment donné euh, dans le match euh, une solution ça est venu en fin de match mais, euh, mais un peu plus tôt dans le match ça aurait pu essayer de consolider mais donc euh, effectivement cette question là euh, Jean-Marc Furland et son staff se la posent et euh, il y a des solutions qui doivent encore se dessiner au, au cours de la saison
0: A voir du coup pour quelle solution va opter Jean-Marc Furland sur ces deux prochains rendez-vous écoutez merci beaucoup d'avoir animé ce nouveau numéro du Dabagia on va conclure là-dessus et je vous donne rendez-vous du coup dimanche après les deux rendez-vous de la semaine de la GIA qui pour rappel se déplacera au Havre mardi à 19h avant de recevoir samedi Niort à 19h à l'Abbé des Champs et à huis clos malheureusement. Merci beaucoup messieurs d'avoir animé ce débat GIA. A bientôt, on se donne rendez-vous sur lyon.fr pour nous suivre. Merci et bonne semaine, pleine bâgie à tous.